0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos con la doctora Claudia Bonós, cirugía plástica y reveladora. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Isabel, ¿y tú? Bien, también. Acá estamos para tratar otro, otro tema muy interesante en un nuevo podcast y vamos a hablar justamente de cirugía transgénero. No verá con Y obviamente la primera pregunta que se me viene a toda la cabeza es ¿qué es la cirugía género
1: Mira, es un tema bien largo, pero voy a tratar como de ir de forma más acotada. Hay pacientes que nacen eh, con un fenotipo, en el fondo que nacen con un sexo biológico eh, pero con el transcurso del tiempo se van dando cuenta que no se sienten identificados con ese sexo, ¿ya? Entonces eh, lo pasan súper mal, ya, lo pasan en general bastante mal, porque es como que no, no te sientes como en el cuerpo adecuado. Y muchas veces se dan cuenta de esto cuando son más grandes, ahora cuando tú les preguntas ya venían con algunos rasgos desde chicos que a lo mejor hubieran podido hacerlo sospechar, eh, pero se dan cuenta, y algunos de ellos deciden cambiar el sexo, o sea, deciden como decir, no, yo no sé, pues yo, Juanita, eh, en realidad no me siento mujer, me siento hombre, y deciden iniciar todo un proceso que es un proceso largo, que es súper importante tener el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, porque es un proceso que es súper difícil. Uh -huh. entonces, entonces la cirugía y la cirugía plástica y de reasignación de género llega como al final a culminar este proceso, pero todo el proceso parte por un proceso interno en que la persona se da cuenta, eh, en que toma una decisión, que es decidir cambiar de sexo, y se lo comunica a sus familiares, a su amigo y hace todo lo necesario para. ya ¿Qué es lo necesario para, por lo menos en este país? Eh, primero que ojalá te vea un equipo multidisciplinario, o sea, que estés acompañado en este proceso, porque como te digo, es un proceso que a veces no es muy fácil. Que estés con ayuda psicológica, psiquiátrica, ahí entran los endocrinólogos, eh, ginecólogos, una serie de, de actores, en el fondo. Eh, y empiezas con el tratamiento hormonal. Para en el fondo tener las hormonas del otro género. Ya en los casos, si eres hombre te empiezan a dar hormonas femeninas, si eres mujer, hormonas masculinas. Y para que nosotros podamos empezar con este proceso de transformación quirúrgica, el Ministerio de Salud nos pide que los pacientes lleven al menos 18 meses con hormonas, que estén viviendo en su, en, en su sexo en el que ellos se sienten y que hayan iniciado el cambio legal de nombre y de género. Una vez que eso ya está, nosotros podemos empezar a ayudarlos con tratamientos quirúrgicos. Y ahí hay una serie de tratamientos quirúrgicos que se pueden hacer eh, dependiendo si es de hombre a mujer o mujer a hombre. En general, por ejemplo, si es de mujer a hombre, lo primero que piden es el cambio, la masculinización torácica, que es como una de las cosas más evidentes, porque una mujer a lo mejor con el pelo bien corto, que no se maquilla, que usa ropa de hombre, tú podría o sea, puede pasar más piola en el fondo como hombre, pero... Sí. Eh, pero las mamas es muy difícil ocultarla, entonces lo pasan muy mal porque usan un, lo que se llaman unos binders que son como unos como una faja, ¿sí? cuando andan a, con las pechugas aplastadas, entonces eso es súper molesto, eso mole, duele eh, entonces lo primero que piden ya sacarse uh -huh. las mamas uh -huh. y ahí uno lo que hace es sacar eh, todo el tejido mamario dependiendo de eh, si son si tienen mamas grandes o mamas chicas es como el tipo de cicatriz que les va a quedar Ya si las mamas son chicas, como el mejor de los escenarios Mama chiquitita, una cicatriz queda solamente alrededor de la areola se nota poco, pero si ya las mamas son muy grandes va a quedar una cicatriz eh, como atravesada en el fondo en el tórax, que muchas veces después las pacientes se lo, se lo tatúan y, y no se nota. Ese es como el, uno de los primeros pasos. Eh, otras cirugías que se pueden hacer son cirugías como de armonización de la cara, porque los hombres y mujeres somos diferentes de cara, los hombres son como más anchos, más toscos, entonces si es a un paciente que está cambiando de hombre a mujer, va a necesitar cirugías para afinar la cara, para hacerla como más suave. En cambio, si es, de, si es al revés, de mujer a hombre, va a necesitar cirugías al revés para hacerla más tosca y más, en fondo, más masculina. Y generalmente la parte genital es la última etapa de todo esto, porque son cirugías más complejas, más complicadas y muchas veces los pacientes ni siquiera solicitan la cirugía genital o no saben que existe. Entonces, eh, por eso es importante este podcast para dar a conocer que esto existe, en el fondo, que por ejemplo, si es un paciente transgénero, mujer, ¿cierto?, que está pasando a hombre, que hay formas de hacer un nuevo pene, o sea, un, un pene nuevo, en el fondo, de no es de mentira, porque es de tu propio tejido, pero de hacerles un pene que pueda cumplir las funciones de... Eh, poder orinar por el pene y tener relaciones sexuales con su nuevo pene eh, en el caso al revés de las mujeres de transgéneros masculinos o sea que van de mujer perdón al revés, de transgéneros femeninos que van de hombre a mujer eh, ahí la cirugía consiste en hacer una nueva vagina y se saca el pene y se hace una nueva vagina Entonces, son un montón de, no es una cirugía transgénero, hay varias cirugías que se pueden hacer. Lo importante es que hay gente que las puede hacer y gente que está preparada y que está súper feliz de poder ayudar en este proceso.
0: Ahora yo me imagino que cuando estamos hablando, obviamente, de sacar las mamas, es una cirugía. Cuando estábamos hablando de corregir ciertos rasgos de la cara, también son, pueden ser... ¿Esas son como lo, las técnicas, no sé, con ácido hialurónico, botox, ese tipo de cosas para rellenar y cambiar la, los volúmenes de la cara? ¿O se pueden ser
1: técnicas quirúrgicas o pueden ser no quirúrgicas. Ah. Muchas veces nos apoyamos harto con, con los rellenos, con el ácido hialurónico pero, y el botox, pero hay veces en que un, una cosa ósea, por ejemplo, de hombre a mujer, que los huesos son más gruesos, hay que, en el fondo, operar para poder raspar, por ejemplo, la mandíbula para que no sea tan cuadrada, que sea más fina, no sé, el mentón, la nariz, hay una serie de cosas. Eh, la barra y que son esto, este hueso en el fondo que está arriba de las cejas, que los hombres lo tienen mucho más marcado. y eh, a raspar como toda esa zona, pero todo eso son ya procedimientos quirúrgicos.
0: O sea, son procedimientos un poco más, bastante más complejos sí. que, que lo de claro. los superficiales sin, sin cirugía.
1: Claro, sí. Hay cosas como tengo que uno puede ayudarse con el, los rellenos y el botox, pero muchas veces tienen que ser cosas quirúrgicas. Ahora, independiente
0: de la parte hormonal y la parte legal, todo el tema quirúrgico, que, donde está el papel de los cirujanos plásticos, ¿cuánto puede durar este proceso entre estas varias operaciones que se pueden llegar a hacer?
1: Eh, va a depender de cuál es el objetivo del paciente y de, de cuando, cuánto quiera cambiar su aspecto. Eh, al menos en el fondo, no sé, imagínate que una persona solamente se hiciera la parte de las mamas y la parte genital, ahí al menos tienes dos o tres cirugías. Entonces es un proceso largo, es un proceso, pero que finalmente los pacientes lo hacen con gusto porque en cada una de estas cirugías en el fondo es un paso, un avance para llegar a verse cómo ellos se sienten en realidad.
0: O sea, y es más, es más complejo para pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, porque yo me imaginaba que era más fácil de hombre a mujer, pero yo me imagino que construir una vagina no debe ser precisamente fácil.
1: Eh, de los, para los dos lados tiene sus dificultades. Yo diría que ninguno de los dos es fácil. Para los dos lados eh, tiene sus complejidades y, y sus desafíos.
0: Y una pregunta que hemos abarcado en otros temas que a mí aquí yo también supongo que tiene harto que ver, ¿qué pasa con las coberturas de ISAPRE o los seguros y eso?
1: Eh, por supuesto que siempre tratan de no cubrir, pero eh, como son procedimientos reconstructivos, al menos la parte de las mamas y la parte genital la cubren. Muchas veces los pacientes igual tienen que pelearla y tienen que eh, hacer pedir informes, hacer apelaciones una serie de cosas, pero la parte de las mamas y la parte eh, genital generalmente está cubierta ahora ya toda la parte de la, de la cara por ejemplo, ahí ya es más difícil
0: es más considerada más estético en el fin. fondo claro. ¿Crees que hay algo que uh, tengamos que agregar, algo que nos haya quedado fuera y que sea importante y que complete este escenario de lo que tienen que saber para que sepan que, que las opciones que existen
1: o sea, yo, a mí lo que más me interesa es que sepan que hay gente que se dedica a esto. Eh, hay, hartas, hay otros doctores también que se dedican, generalmente urologos, ginecólogos, que cada uno hace su parte de esto. Eh, hay centros en el sistema público también que hacen esto, en el Sotero del Río, en Valparaíso, en el Van Buren, en, en Concepción, eh, entonces, que busquen ayuda, porque existe. Hay varias páginas de internet de pacientes trans en que ellos mismos se dan los datos. A mí, en lo personal, por ejemplo, me llegan muchos pacientes adolescentes trans porque se van pasando el dato. O sus mismos psicólogos o psiquiatras han visto pacientes míos y, y me los refieren. Eh, los pacientes adolescentes trans es, es todo un mundo porque eh, cuando uno está en la adolescencia está formando su personalidad. Entonces, está, imagínate, ya la adolescencia es difícil para un a eh, un adolescente cisgénero, cisgénero es que tú te identificas con tu mismo género, entonces para un transgénero imagínate cómo es, o sea, ya es muy muy difícil. Y estos pacientes son como los más agradecidos, encuentro yo, porque están pasando lo pésimo, lograron ya, se dieron cuenta que, tenía, que les pasaba esto, su familia, gracias a Dios, ahora es mucho más abierto todo, gracias a, 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 la, fondo, a Daniela Vega, que ya es como que ya todos sabemos lo que significa un poco, entonces a los papás ya no los pilla tan, como tan mal parados entonces a mí por lo menos las personas, que los niños que me han tocado ver eh, son adolescentes que tienen todo el apoyo familiar que están con apoyo con psicólogo entonces tratamos de que esta experiencia sea como lo más eh, ayudarlos a que sea lo más fácil posible porque ya lo han pasado suficientemente mal y la parte de las mamas es lo que generalmente ellos se hacen en la adolescencia ¿ya? porque cuando están si tú eres eh, mujer en el fondo y estás cambiando a hombre eh, las mamás te molestan mucho y entonces es lo primero que ellos piden y nos pasa, ponte tú que nos cuentan las mamás después que estos niños no, no, sé, pues, no andaban derechos siempre andan así como encorvados y bien fajados y después andan en la casa sin polera, entonces para mí eso es fantástico que puedan ponerse un traje de baño tranquilo o una polera o ropa normal tranquilo sin tener que andar fajado eh, eso es súper como reconfortante para uno entonces eso, es contarles que existe esta cirugía o sea, que existen todos estos procedimientos que busquen ayuda eh, y que, que estamos aquí para apoyarlos en su proceso de cambio
0: Perfecto Súper, súper interesante eh, Muchas gracias Claudia hemos aprendido mucho como todos los podcasts que hacemos que lo pasamos muy bien eh, y nos vemos en el próximo
1: Muchas gracias Isa Chao, chao